0: Olá, pessoal. Mais uma vez nós queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão ouvindo esse nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de ter a professora Luara aqui comigo, tá? Gente, a professora Luara, ela é psicóloga e atualmente ela também dá algo, ministra algumas aulas em alguns módulos do curso de nutrição, né, como o módulo de caem e o módulo de infância. Então, professora, a gente fica muito feliz com a sua vinda. Seja muito bem-vinda aqui a esse momento de conversa, de partilha, de troca de experiência. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. Obrigada.
1: Fiquei muito feliz pelo convite. E acho a proposta de vocês incrível, assim, falar sobre comida, alimentação, atravessado por questões da psicologia, por questões sociais, nessa reflexão mais crítica.
0: Exatamente, professor. E, e vocês que estão nos ouvindo podem até nos perguntar, ah, mas o que, é que tem a ver né, uma professora de, de psicologia ministrando aula no curso de nutrição? Exatamente porque, como a gente já conversou anteriormente, a gente sabe que o fato de comer, de se alimentar, ele perpassa várias dimensões, uhum. né? Comer não é simplesmente o ato fisiológico de se alimentar, né? Existe sentimento, existe afeto, existe situações envolvidas. E por isso, professor, exatamente por conta desse contexto, eu queria começar perguntando para a senhora, sobre o olhar da psicologia, qual o simbolismo de comer e da comida? Será que esse ato de se alimentar, ele tem o mesmo significado para todos... A senhora uhum. podia explicar um pouquinho para a gente com essa visão um pouco mais diferente? Isso. Eu gosto de falar que o comer, ele é um ato coletivo, né?
1: Uhum. Ele é... A comida, ela é muito mais do que você só ingerir determinados nutrientes. Ela também é um, um devir social. Né? Você se socializa quando você come. Tem até pessoas que não gostam de comer sozinha. Uhum. Né? Às vezes, você nem tá com tanta fome, mas uma colega diz, Ai, vamos, vamos almoçar comigo. Ai, mas, né? Ah, mas pra, só para eu não comer sozinha. Então, tá bom. Entendi. Então, a alimentação, gente, ela é algo extremamente complexo. Né? Uhum. Então, é, tanto é que existe essa expressão da fome social. Né? Às uhum. vezes, o nutricionista pergunta, você está você sentindo fome mesmo? Ou é uma fome social? Digamos uhum. assim, ou, ou você está com vontade de mastigar ou de estar com alguém ou, ou de estar vivendo esse ritual do comer. né? Uhum. É interessante quando você fala da do simbolismo, tanto da comida quanto do comer, porque a gente está falando de uma certa ritualística. Né? Uhum. O comer ele pressupõe um certo ritual que é atravessado por elementos familiares, é atravessado por questões culturais. né? Uhum. O que a gente come aqui no Nordeste, o como a gente come, a partir de determinados estímulos, eles são bem diferentes do que acontece no Sul ou o que acontece em outro país. Então, desde o que a gente seleciona para comer, os horários, as porções, o modo de preparo e tudo que está em torno dessa seleção, isso é algo cultural, é algo simbólico. Por exemplo... Quando a gente fala do peru do Natal. Peru, por exemplo, o são alimentos que normalmente as pessoas comem no Natal. Isso vira uhum. sinônimo. Isso é um aspecto cultural. Quando você pensa, por exemplo, na quinta-feira do caranguejo, na panelada do sábado, uhum. na cervejinha depois do trabalho, são elementos, são alimentos que têm um significado bem maior do que uma só um, um aglomerado de calorias. Então, uhum. A psicologia ela nos ajuda, entre vários outros aspectos, a pensar quão problemático, quão complexo é essa relação que o sujeito estabelece com a
0: comida. Uhum. Perfeito, professor. E, e, assim, é por isso que a gente sempre diz que comida é identidade. Né? Porque, nesse exemplo que você citou, a respeito que a gente come aqui no Nordeste é diferente uhum. do que come lá no Sul. Né? Então, assim, a nossa identidade... É, por exemplo, o baião de dois uhum. com farofa e frango, enfim, Isso. que é diferente da, dessa identidade lá do sul, né? E, assim, professora, é, o ato de comer, a senhora já explicou um pouquinho pra gente, mas, assim, o ato de comer, ele depende de quê? Uhum. Assim, eu sei que existem vários aspectos envolvidos uhum. aí né, nesse ato, mas ele, de... quais fatores, assim, eles são determinantes uhum. do comportamento alimentar humano?
1: Certo. Boa pergunta. Eu, assim, didaticamente, eu, eu falo que a alimentação, ela tem feixes culturais, familiares e feixes também subjetivos do próprio indivíduo, uhum. né? Então, o, a cultura, ela já direciona mais ou menos o que é uma comida habitual pra gente. Então, você falou, né, do, do baião. Uhum. Quando eu falo assim, ah, eu queria hoje comer um baião bem quentinho, tô desejando um baião, né? A gente do Nordeste, quando eu falo isso, a gente automaticamente sabe do que se, do que se refere. Uhum. E já outra pessoa de uma outra região ou de um outro país não, talvez não, não soubesse o que é isso. Então, uhum. a cultura, ela vai apresentando para a gente o que é familiar, o que é, entre aspas, normal, natural. Uhum. Quando você vai fazer um intercâmbio, quando você vai viajar para outro lugar, às vezes você estranha, por exemplo, uma mistura com doce com salgado. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tem algumas misturas com doce com salgado. Por exemplo, a banana cortada no almoço uhum. é uma coisa bastante comum. A farofa, o feijão, né? Para algumas uhum. pessoas, é, o feijão, ele é sinônimo de comida de panela. Uhum. A, se não tiver feijão, a pessoa não almoçou. E isso é atravessado por esses três feixes. Essa questão cultural, essa questão familiar e essa questão individual. Porque, por exemplo, eu posso ser nordestina a farofa ser algo extremamente presente na, dentro da minha realidade. A minha família pode se, fazer uma farofa gostosa, uma farofa, por exemplo, tradicional no domingo, mas eu posso achar que a farofa me entala. Uhum. E, e esse esse alimento não ser gostoso para mim. Então, como o sujeito se posiciona frente a determinados alimentos, tem esses atravessamentos. Esses atravessamentos eles vão se recombinando, questões culturais familiares e pessoais, né? Uhum. Então, é, o tipo de almoço, por exemplo, ele é extremamente relativo, né? Quando você pensa um, um almoço tradicional, entre aspas, brasileiro, é diferente, por exemplo, de um almoço nos Estados Unidos do que seria um almoço uhum. é, na China, né? Tanto se a gente pensar a questão até da proporção dos nutrientes, é diferente, uhum. quanto também da quantidade se se, isso, se essa pessoa ela tem costume de ir para casa para comer ou comer no trabalho por exemplo nos Estados Unidos é muito com eles comerem sanduíche porque uhum. eles têm uma lógica a carga horária de trabalho e das escolas ela é diferente da, da, da dessa dessa disposição brasileira uhum. a, a escassez e a oferta de determinados alimentos é atravessado por questões às vezes de solo de clima e até da, do desenvolvimento econômico de determinados lugares. Então, eu não posso dizer que eu como ou não feijão apenas por uma preferência individual. Seria muito uhum. simples falar isso. Uhum. Tem toda uma história da representação que o feijão tem dentro da nossa sociedade. Tem toda uma história de classe atravessada por isso, do acesso ou não uhum. a, a, a essa alimentação. Então, a gente tem que começar a pensar sobre esses, sobre esses aspectos, né? É, isso a, a gente fala de maneira mais simples mas se a uhum. gente for tentar fazer uma uma sistematização mais teórica né existem componentes do comportamento alimentar que são é, o, o, o componente cognitivo o situacional e o afetivo uhum. né então assim o, o afetivo ele tem ele, ele é, um, é algo é um componente mais profundo uhum. que está relacionado ao significado que determinados alimentos aparecem para as pessoas. Então, isso tem a ver, às vezes, uhum. com a história de vida e com as primeiras experiências uhum. é, com esse alimento. Então, assim, como a família apresentou esse alimento pela primeira vez. Então, tem a ver com a descoberta da criança e o contato que ela estabelece com essa textura. Uhum. Por exemplo, esse, o alimento X, ele foi apresentado, associado a, digamos assim, é, circunstâncias ou sentimentos ou comportamentos de acolhimento ou de repressão. Hum. Então, por exemplo, quando eu apresento um alimento que eu gosto para uma, uma criança, será que a, a forma que eu vou falar desse alimento, que eu vou olhar para esse alimento, que eu vou estar tá compondo esse ritual com essa criança, vai ser o mesmo é, se eu apresentar um alimento que eu não gosto, que uhum. eu tenho nojo. Uhum. né? Então, é muito engraçado como as mães, por exemplo, elas vibram. As mães e os pais, né? como a família vibra em relação ao dia da pizza. né? Uhul, uhum. hoje é sexta-feira, é o dia de comer pizza. Como é diferente quando ela fala assim, ah, hoje é segunda-feira, eu tenho que comer brócolis. Vamos, vamos que eu tenho que uhum. eu tenho que voltar logo para o trabalho, como esse brócolis todo. Não me dá trabalho. Então, um alimento é visto como algo delicioso, curtição, prazeroso. afeto, leve, uhum. prazeroso. E esse, nesse exemplo que eu dei, esse outro alimento, ele é perpassado de ameaça, uhum. de imposição, de, imposição, de que, algo ruim que essa criança tem que superar, uhum. algo que decepciona essa mãe se ela não fizer. Então, todos esses elementos que são muito sutis, eles vão sendo emparelhados uhum. com esse alimento, né? Então, não é do nada que a gente gosta ou que a gente odeia determinados alimentos. Isso tem a ver com a nossa história de vida e com, esses, com essas primeiras memórias, né? Hum. Que a, a, nosso, a nossa infância, né? Lá na nossa infância a gente teve contato. Isso é o aspecto afetivo, né? Muitas vezes, quando uma pessoa chega no nutricionista, ela não consegue, às vezes, explicar. Por que tem um alimento que desperta tanto desejo uhum. e outros que desperta tanta ojeriza nojo ela não consegue porque muitas dessas lembranças dessas experiências elas são registradas no nível inconsciente a pessoa uhum. não vai ah porque teve um, um belo dia um sábado à tarde que a minha mãe colocou uma chinela na mesa e disse que se eu não uhum. não é dessa forma então a, a pessoa ela vai criando ranços de determinados alimentos sem saber por quê. Por isso que o papel do nutricionista é tão importante. Uhum. Porque se ele fizer né, um bom aconselhamento nutricional, se ele conseguir fazer um vínculo, um campo de conversa, de diálogo baseado na confiança, e principalmente no espaço de fala, esse paciente ele vai ter a chance de repensar sobre determinadas relações que ele estabelece uhum. com com alimento e, inclusive, construir novas relações com novos alimentos ou com antigos alimentos. E isso é fantástico. Isso permite com que o sujeito ele possa diversificar a sua relação com os alimentos, que uhum. é uma metáfora para a relação que ele tem com o mundo. Uhum. Né? Isso eu falei um pouquinho do componente afetivo. Mas, além disso, tem um componente cognitivo, que são as informações que o sujeito tem sobre o alimento, que podem ser informações científicas ou, ou não. não. E é muito interessante que, às vezes, as pessoas têm algumas informações que não importa se tem uma fundamentação científica ou não. Para é aquela ativa. pessoa, é. vai ter uma função de verdade. Uhum. Então, se ela acha que, ela, que vai dar uma indigestão, sei lá, tomar uma vitamina de manga com leite ela vai hum. ficar se sentindo mal depois que tomar essa vitamina. Lógico que você pode fazer algumas experiências para ela se reposicionar em relação a isso, mas o nutricionista ele precisa escutar qual é a verdade do paciente para, a partir daí, acolher e ver o que é possível ponderar e o que é estratégico ou não alterar naquele naquele ambiente. E é importante que o nutricionista escute essas informações, essas verdades que o paciente constrói sobre a limitação porque senão ele o paciente passa a não dizer uhum. se na primeira crença que ele traz para você você ri uhum. ou você é diz não é mas ir. isso está errado então não mas isso não tem um artigo tal uhum. que saiu e foi comprovado que isso não tem nada a ver ele vai se sentir limitado então ele vai Exatamente. ter muitas é, ele vai continuar tendo crenças, porque todos nós criamos verdades uhum. sobre, sobre várias coisas. E ele não vai conseguir dividir isso com você. Se ele não divide isso com você, como é que você vai desconstruir algumas coisas? Então, você tem que se mostrar... É, não só se mostrar, você tem que estar presente e atento... E criar um espaço de motivação para que aquele sujeito se sinta seguro de expor o que ele pensa. Então, a, o componente cognitivo tem a ver com todas essas informações que, que nos atravessam. E uhum. por conta da, do acesso à internet, muitas informações, elas chegam no paciente. Algumas têm comprovação científica e outras chegam muito truncada. Uhum. Porque por conta do aspecto afetivo, a gente só, às vezes, aceita o que a gente concorda. Uhum. Então, por exemplo, se eu amo, por exemplo sei lá queijos se, se eu aprendi que quanto mais branco o queijo é mais saudável ele é né uhum. não sei se se eu aprendi isso mas eu adoro um queijo amarelo, adoro cheddar sei lá um, um queijo amarelo eu talvez eu nem consiga é, digamos assim absorver Absorvendo. essa informação porque ela é muito dolorosa para mim uhum. então a gente vai usando essas estratégias para lidar com o que a gente quer ou não aceitar ou mudar e o aspecto situacional, ele abarca tudo isso, né? Por exemplo, quando eu falo do acesso às informações de determinados alimentos, eu falo na internet, eu estou falando de um aspecto situacional uhum. que, são, que, que corresponde àquele componente que tem a ver com a questão social. Então, quando eu penso, por exemplo, nas novas configurações familiares, nas relações que as pessoas estão estabelecendo com o tempo, na inserção, por exemplo, do celular barra youtube/ uhum. barra netflix/ barra vídeos nos rituais de alimentação quando eu falo por exemplo da, do fast food mas ao mesmo tempo há um acoplamento de fast food saudáveis. então uhum. quando eu quando eu vou construindo todo esse Panorama esse cenário eu estou falando desses aspectos situacionais
0: que vão atravessar a nossa alimentação uhum. professora perfeito assim entendi perfeitamente tudo que que você nos trouxe né e, e, assim, a gente sabe que o ato de se alimentar, como você bem falou, é um ato extremamente complexo, que envolve várias outras questões. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que você acha que a psicologia pode é, nos ajudar, né, nós estudantes de nutrição e futuros profissionais, a trabalhar com esse paciente.
1: Exatamente como um ato de comer algo extremamente complexo, seria... Muito restrito a gente pensar que só algum, algumas teorias da nutrição poderiam ser potentes para esse campo. Uhum. Então, o nutricionista, por exemplo, quando vai fazer uma atividade na escola, ele vai ter que ler um pouco sobre pedagogia para compreender qual é o público-alvo dele, uhum. a idade do público-alvo, para pensar numa atividade lúdica adaptada. Uhum. Então, se você tá supondo que... É, comer é muito mais do que ingerir calorias, que isso está relacionado com, as, com aspectos afetivos, cognitivos, situacionais, com elementos da cultura, da família, da própria subjetividade do sujeito, se você é, parte desse paradigma, a psicologia ela é extremamente potente para vários âmbitos. Né? Eu sou psicóloga social, então, para começo de conversa, a psicologia social nos ajuda a exatamente redimensionar é essa noção do comportamento alimentar, uhum. não pensar só que a nutrição é calcular dietas, mas pensar que a nutrição diz de um vínculo e diz de uma investigação e acolhimento da relação que o sujeito estabelece com a comida. Então, a psicologia nos ajuda a compreender esse paradigma do comportamento alimentar em sua complexidade. Se a nutrição e a psicologia juntas, né, elas conseguem criar estratégias tanto de investigação quanto de intervenção frente à relação que o sujeito estabelece com a comida quando a gente pensa nessa, nessa possibilidade, nessa proposta, a gente acaba fazendo uma reflexão crítica sobre o alimento, sobre o lugar social que determinados alimentos assumem dentro de determinadas sociedades e para determinadas pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, se a gente pensar em determinados recortes, como o recorte de gênero, você acha que ah, não há uma exigência diferente para um enquadramento de um padrão estético direcionada para o corpo feminino em relação ao corpo Sim. masculino, há uma uhum. diferença. Uhum. Então, não é à toa que, quando a gente vai pensar em índices, né, em, em estatísticas, é, é o público feminino que mais sofre transtornos alimentares. Uhum. E isso tem a ver com várias coisas. Né? É, depois, a gente vai estar tá gravando um podcast sobre transtornos alimentares para aprofundar sobre isso, mas a gente começa a perceber que a gente tem que sair dessa lógica de culpabilização do sujeito e pensar numa lógica mais reflexiva, crítica, social e é, é atento às relações de poder. Quando você fala sobre alimentação, você está falando sobre política. E a política que eu estou falando Não é relacionada a partido político Mas é como, por exemplo, a população pobre Tem acesso a determinados alimentos uhum. E como é que o nutricionista vai estar tá atento a isso Ele vai fazer uma dieta baseada em kiwi E, e, e óleo de coco Ou qualquer, outra, qualquer outro alimento Que tem um alto custo uhum. Como é que essa pessoa vai Então você já está diminuindo essa, esse, esse acesso né? Então isso é um ato político o nutricionista está pensando sobre isso quando faz uma dieta. Isso já é uma contribuição da psicologia social. É ele perceber que ele tem que pensar estratégias adaptadas para os sujeitos. Isso parece ser algo muito simples, mas, a... mas não é. Né? a gente acaba reproduzindo os paradigmas eurocêntricos da classe média e quer igualar que todos sejam iguais. Então, a, às vezes, é uma falácia dizer que o profissional da área da saúde se preocupa com a subjetividade, com a singularidade do sujeito, o que não acontece. A gente vai, às vezes, pelo caminho, né, entre aspas, mais simples. Mas, a, às vezes, são é um tiro no pé, porque o paciente não adere. Isso. Né? Então, assim, pensar sobre os transtornos alimentares... É, conseguir... A, a psicologia ajuda o nutricionista a identificar como as relações podem ser tensas. Né? Uhum. Ent, o sujeito, ele pode estabelecer uma relação tensa com a comida. Né? Não necessariamente está dentro dos critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Mas ele pode, por exemplo, que é algo que está acontecendo muito né, na atualidade, pensar a comida não como um, um, um objeto de prazer, mas como um veículo para atingir um corpo ideal que muitas vezes é até inalcançável Sim. então a comida que era para ser permeada de prazer de ser algo gostoso, ela acaba sendo como, é visto como um meio como um fim como algo que não necessariamente eu tenho uma relação afetiva mas eu tenho uma relação às vezes é, rígida e restritiva, então a psicologia nos ajuda, por exemplo a reposicionar o lugar social do nutricionista na sociedade. Não pensar o nutricionista como aquele é, profissional da área da saúde que vai controlar, restringir o que eu como e que vai, às vezes, é, contribuir para que eu me sinta culpada do que eu como. Então, assim, pensar sobre isso já é uma grande contribuição da psicologia. Mas, além disso, a psicologia ela pode ajudar o nutricionista a desenvolver ferramentas uhum para criar um laço mais empático, é, como eu já falei, né? Criando um ritual de confiança, de escuta verdadeira, genuína, e não de julgamento hum. e de prescrição, né? Que, infelizmente, às vezes, isso acontece dentro do atendimento nutricional. É, visibilizar o significado que a comida tem dentro da sociedade, dentro da família. Às vezes, a intervenção de um nutricionista, por exemplo, com criança... Ele, de uma reflexão familiar, familiar sobre o lugar que essa comida tem, sobre, por exemplo, aspectos punitivos e compensatórios que esses pais hum, vão fazendo sim. sem se dar conta. Então, a nutrição, ela pode beber da psicologia para é, criar uma intervenção, um atendimento mais
0: qualificado. Professor, e assim, é, para finalizar essa conversa, né, diga-se de passagem, muito boa que a gente está tendo sobre psicologia e nutrição, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Por qual motivo você acredita que mesmo com o aumento da, entre aspas, aerofitness, né, do conhecimento das pessoas acerca das características nutricionais dos alimentos, as pessoas não necessariamente mudam seus hábitos alimentares? Uhum. Essa
1: pergunta, ela é fantástica, né? Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse, por exemplo, uma receita de como fazer isso, a gente estava rica, né? Uhum. <risos> é, por porque que, porque que as pessoas não necessariamente mudam seus hábitos alimentares, né? Porque mudar é difícil. É. Por que, que não há uma mudança? Porque mudar é extremamente difícil, porque nos obriga a sair de uma zona de conforto, ao que você está habituado, acostumado, não só em relação à alimentação, em tudo, né? Uhum. Então, é, é muito difícil para o sujeito ele... É, mudar a relação que ele estabelece com os alimentos, principalmente porque ele é bombardeado com informações e estímulos, muitas vezes contraditórios. Então, por exemplo, a, a mídia. A mídia ela apela para você ter um corpo X dentro de determinadas medidas e, e padrões, que para você atingir esse corpo você teria que ter, por exemplo, uma alimentação saudável, uma vida uhum. saudável. Mas, ao mesmo tempo que a mídia faz todo esse apelo para uma vida fitness, por exemplo, uhum. ela coloca, ela elenca determinados alimentos como mais saborosos, criando quase um feitiche para determinados alimentos como é, é, hambúrguer, uhum. pizza, refrigerante. Então, há toda uma... Há estratégias da publicidade que fazem com que as pessoas desejem determinados alimentos. Mas esses alimentos, por exemplo, eles vão afastar é, a, a, o alcance desse corpo. corpo. Uhum. Então, as pessoas elas ficam muito... É, é como se elas sempre se colocassem nesse lugar de devedoras, uhum. de fracassadas. Então, o nutricionista ele tem que estar atento a isso. E ele não pode ser mais um dos personagens que vai... Tensionar, contribuir para uma relação Permeada de dor De culpa, de fracasso De sofrimento, exatamente Então é, A mudança ela é difícil Porque existem vários aspectos né? Então, por exemplo, se eu aprendi que toda sexta-feira, na, na minha casa, era o dia de pizza de calabresa, que era quando, finalmente, os meus pais ficavam juntos e ficavam felizes, o que sei o que Vai ser muito difícil eu retirar a pizza da minha rotina. Uhum. Né? Então, é, da mesma forma que... Sempre foi apresentado para mim que brócolis não tem gosto, que brócolis é uma punição. Do nada eu vou passar, eu vou mudar radicalmente. A, só a informação de que brócolis é rico em proteína vai fazer com que eu coma brócolis? Uhum. Com prazer? Não. Por isso que a função do nutricionista ela é fundamental para esse deslocamento, para junto do paciente criar novos caminhos de relação com os alimentos e conseguir, junto com o, o paciente, ver o que é que é possível Mudar O que é possível refletir sobre Porque é, o, o que é certo E o que é errado É algo relativo uhum. Tem que ser problematizado então Para uma pessoa ficar é, Diminuir a, o consumo de determinados alimentos Pode ser tranquilo Mas para outra, pela história de vida uhum. dela Pelo lugar que esse alimento Tem afetivamente dentro da história de vida dela Aquilo pode ser extremamente devastador uhum. Então a mudança, ela é difícil porque ela tanto nos tira dessa lógica, nos obriga a sair da nossa zona de conforto, ao que a gente está habituado, e toda mudança, ela é estressante. É. ela é difícil e tem e tem resistências né resistências de vários níveis inclusive biologicamente né quimicamente quando você come quando você tem o, cost o costume de ingerir determinados alimentos e há uma, uma restrição o corpo quimicamente sofre então uhum. imagina a questão a questão é, o significado simbólico desse alimento né? tem gente que por exemplo quando fala que ah, meu nutricionista não quer mais que eu, que eu, sei lá, tome sorvete. Ah, mas o sorvete remete à minha avó, que todo é. domingo me leva para tomar sorvete. Então, assim, sorvete para aquela pessoa é se sentir amada. Isso. Então, qual é o caminho do meio que o nutricionista pode trilhar?
0: professor? então, assim, é, eu queria, aqui em nome, eu tenho certeza que de todos os alunos que estão ouvindo esse podcast... E, assim como eu, ficaram maravilhados com essa aula que a senhora ministrou aqui para a gente, né, eu queria agradecer por, por todo esse momento de conversa, por ter esclarecido a nossa mente né, a respeito de algumas questões, porque hoje a gente conseguiu aprofundar um pouco mais essa questão da relação do alimento né, que tem com o indivíduo, que perpassa vários componentes afetivos, cognitivos e situacionais, a atuação do nutricionista né, dentro desse viés, como alcançar aquele ser humano, né, aquele paciente, sabendo que comer não é simplesmente o ato fisiológico de se alimentar. Então, assim, é, eu queria muito agradecer a senhora por ter estado conosco nesse momento e eu tenho certeza que a gente saiu daqui aprendendo bem muito mais. Então, muito <risos> obrigada, professor de verdade.
1: Também queria agradecer o convite, fico super feliz e orgulhosa né, de saber que a gente deve e pode falar sobre comportamento a partir de outras perspectivas, né? se a gente considera que o comportamento alimentar é produzido a partir de um conjunto de forças, que uhum. não é só algo restrito da cultura, nem algo biológico, não é uma, só fruto de uma questão individual, de escolhas individuais. É, Há todo um direcionamento poderoso que organiza a forma que a gente se relaciona com a comida e com o nosso corpo. né? Uhum. Se a gente tem essa compreensão, o nutricionista ele precisa estar atento aos discursos que estão sendo maquinados sobre a alimentação. E como isso acaba atravessando e constituindo a subjetividade das pessoas. Uhum. né? Então, fico muito feliz é, da psicologia social estar podendo contribuir com
0: esse campo. Então, é isso, pessoal. A gente quer agradecer a atenção de todos vocês e, como eu sempre digo, fiquem ligados porque o próximo podcast também estará imperdível.